0: Поредица от проповеди, когато разглеждаме седемте църкви от книгата Откровение. И днес е петата тема. Ще разглеждаме ще църквата от Сърдис или Сард, както можем да намериме името в някои източници. И заглавието на проповедата е Възкресни от мъртвите. Защото ще видим, че всъщност думите, които Исус отправя към тази църква, са малко обезпокоителни. Всяка една от църквите в Откровение е характеризирана по някакъв начин. Например, църквата в Лаудикия е църквата, която е охладняла, хладната църква. Друга църква е, да речеме църквата, която прави компромиси. Ако трябва да опишем църквата в Сардис, тя е умрявата църква, мъртвата църква. Както казахме и преди, във всяко едно от обращенията си към тези различни църкви, Исус се представя по различен начин, по уникален начин, и както казахме в случая на Садис, това е църква, която е мъртва, така Исус я нарича. Това са думите на Исус. Затова, ако можем да обобщим призива към тази църква, той би бил, би бил точно този. Възкресни от мъртвите. Ако си спомните тези писма са написани до пасторите на тези седем църкви. Така е, такова е тълкованието нарикам, към ангелите на църквите. И ненама, ако аз съм пастор на църква и получа писмо от Исус, и в това писмо пише, църквата е мъртва, църквата е умряла, няма да се почувствам особено насърчен, признавам си. Същност се почувствам доста зле. Обаче ще видим, че има изкупление, има изходен път, дори в една такава тежка ситуация. Искам първо да дадем малко контекст за църквата в Сърдис, защото ако си спомняте, казахме го и ще продължаваме да го казваме, Исус се представя по уникален начин, на всяка една от църквите. Исус адресира конкретната ситуация, в която църквата се намира. Тоест важно е да разбираме контекста на тази църква, да разбираме града, в който се намира, да разбираме малко от историята и това, което се случва, защото Исус говори конкретно на тази църква в ситуацията, в която тя се намира и вярвам, че той ще говори и на нас конкретно. Според uh, Херодот, градът Сърди се бил столица на Древна Лидия. Но това е древен град, в него има находки, които датират чак от бронзовата епоха, но археолозите смятат, че Сърдис се издига в своя разцвет някъде около 7 век преди Христа. След унищожаването на Фригийската империя, Сърдис става още, още по-впечатляващ град. Източника на богатството на този град е до голяма част се дължи на неговата географска локация. До града има много плодородна долина, която е била способна да изхрани едно по-голямо население. В древността, колкото по-лесно можеш да изхраниш по-голямо население, толкова по-силен си. Нали? По това време не е имало доставки, не е имало супермаркети, не е имало магазин на ъгъла. Нали? Важно е било един град-държава да може сам да задоволява своите хранителни нужди и съответно Сърди се е бил точно такъв град. Освен това нещо, в в близост до Срадис е имало една река или поток, който на гръцки се казва Пактол. Това е била малка река, обаче, в която е имало много златни и сребърни частици и златен прах. И, съответно, града се е възползвал от тия златни и сребърни частици, събирал ги е, съответно, там идва огромното богатство на града и не е случайно, че именно в сърдис е изкована първата монета, която някога е влязла в обращение. Тоест първи момент, в който Хората са спряли да заменят сол срещу кожи или нали, някакъв вид предмет на търговия, когато се въвеждат монетите. Първата монета е изсечена в сърдис. В града има Акропол, висока част, т.е. цитадела, и ниска част. В високата част са живеели богатите хора, в ниската – бедните. И разделението е било видимо. Интересен факт е, че през 547 г. преди Христа персийският цар Кир, завладява града и го превръща в своя западна столица. Библейската връзка тук е, че по това време в двора на Кир е оперирал един божий пророк, той се казва Данил. Тоест по времето на Даниил Кир превзема Сърдис. Александър Велики налага гръцкия език и култура, Антиох Велики го превзема отново през трети век, а през втори век, преди Христа, Римската империя налага волята си и превръща града в един от най-важните в тази част на империята. Това е контекста на църквата в сърдис. И както казахме и преди, Исус винаги контекстуализира своето послание. Сега ще прочетем текста от книгата Откровение, 3 глава, 1 до 6 стихове, в които стихове Исус директно адресира църквата в този град. И там се казва До ангела на сърдикийската църква пиши Това казва оня, който има седемте Божии духове и седемте звезди. Зная твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв. Стой буден и закрепи останалото, което е било близо до умиране, защото не намерих някой от твоите съвършени пред моя Бог. Спомни си прочие, как си приел и си чул, и пази го, и покай се. И тъй, ако не стоиш буден, или ако не се събудиш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе, но имаш няколко души в сърдис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с мене в бели дрехи, защото са достойни. Който победи, ще се облече така в бели дрехи и аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред отца си и пред неговите ангели. Само 6 стиха, за разлика от миналата неделя, когато доктор Атанасов имаше доста по-дълъг пасаж а, да чете за църквата, за която той ни проповядваше. Но толкова много неща, за които нямаме време да говориме, но две-три, на които много бързо трябва да спра внимание, просто да ви обърна внимание. Последният стих решава въпроса, ако сте чували проблемите на калвинизма и на веднъж спасен за винаги спасен. Исус казва ако не се покаеш, ще изтрия името ти, ще излича името ти от книгата на живота. Тоест възможно е името на някой да бъде изличено от книгата на живота. Нали? Противно на това, което крайният калвинизъм казва, че това нещо не може да се случи. Толкова по този въпрос. За калвинизма и за, нали, по-скоро как я кажа, за този край калвинизъм, в който дори самия калвин не е вярвал, но това е съвсем, съвсем друга тема. Важна разлика, която трябва да забележим. Когато Исус пише към църквата в Ефес, църквата в Ефес има проблем. И този проблем са зли човеци, които се противопоставят на църквата, лъжливи апостоли, с които църквата трябва да се справи. Когато Исус пише на църквата в Смирна, там се говори за клевети срещу църквата и за сатанинската синагога, която се противопоставя на църквата. Тоест има някакъв вид борба, противопоставяне. Когато става въпрос за църквата в Пергам, има гонение. убиването на Антипа се споменава, моя верен свиятел Антипа, който беше убит между вас. А, говори си за николаитите или фалшивото учение на гностицизма, което е било популярно по това време. Когато се говори за църквата в Тиатир, Исус казва, там е жената Езавел, която се представя за пророчица и тези, които я следват. Т.е. във всички църкви до сега виждаме някакъв вид противопоставяне на църквата, виждаме някакъв вид атака на дявола срещу църквата, но когато четем за сърдис, гонение няма. Атака от дявола няма. Няма духовна война, няма атака от местната култура. Защо? Защото са мъртви. Когато си умрял, Дявола няма защо от атакува. В Сърдис се е намирала, нека ви кажа, най-голямата синагога в древния свят. Според вас, долу ли е била или горе? В цитаделата. Най-голямата синагога. Била е голяма, колкото е едно футболно игрище. И въпреки това, Исус идва и казва Ти си умрял. На име си жив, но всъщност си мъртъв, Силни думи. Друго важно нещо, което трябва да удалежим. Когато Исус казва стой буден. Стария текст казва бодърствай. Стой буден. Когато Лазър умря, какво каза Исус? Казаха му Лазър, Твоя приятел е умрял. Исус казва не е умрял, е заспал. Това е чест образ, който Библията използва тогава, когато говори за смъртта. Исус казва той е заспал. Затова Исус казва на църквата в Сардис, събуди се. Събуди се, оживей, с други думи. И ето е надеждата в тия думи. Дори една църква да е мъртва, дори един християнин да е на умиране, духовно говориме, може да оживее. Може да оживее, защото това е посланието на Исус. И, а, откровение 3 глава, 3 стих, главно на него ще спрем днес с нашето внимание. Спомни си проче, как си приел и си чул и пази го и покай се, и тъй, ако не стоиш буден, или ако не се събудиш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе. Никой не знае деня и часа на Христовото идване. Нека да ви кажа годината също. Защото някой казваха, ще дойде Исус, еди коя си година. И като им кажеш, ма пише, че никой не знае деня и часа. А пише за деня и за часа. Ама за годината не пише. Никой не знае часа и деня означава не знае точното време, нито годината. Сега има много хора, които са, нека така го кажа, вманиачени в последните времена. И е важно да отбележим това нещо, когато говорим за, за откровение, е важно да отбележим това нещо, когато говорим и за църквата в Сърдис. Пророчества, пасажи, нови тълкования. Искам да ви кажа какви ли не тълкования на библейския текст съм чувал, какви ли не интерпретации. Вярвам, че като вярващи ние трябва да се пазим от сензационализъм, от тоя вид, търсене на а, ето сега това ново тълкование на тоя пасаж ни показва, че вече ага, аз пред... утре идва Исус, даже може да е още тази вечер. Аз вярвам, че Исус се връща. И аз вярвам, че ние трябва да бъдем готови. Защото това ни казва Божието Слово. Но, ако ние сме уловени в тоя вид алармизъм на последното време, ние изпускаме основното, за което сме тук като вярващи и като църква, а именно да споделяме благата вест. Значи нашата задача като вярващи не е да си гледаме часовниците и постоянно да викаме Исус идва след малко. Нашата задача като вярващи е да споделиме благата вест с хората, които Бог е поставил в живота ни. И като заключение на тази тема за последните времена, този пасаж тук не говори за последното време. Значи не всеки път, като видиме Крадец с нощта, означава едно и също нещо. В този пасаж, крадец в нощта означава Исус идва и ще съди. Защо? Защото ти не си готов, ти не си се покаял, нали? това казва към църквата, и понеже не си се покаял, аз за това ще дойде изненадващо и тогава като дойде край. Няма вече шанс. Тоест ако не се покаяш, ще дойде да те съдя. Ще дойде изненадващо за тебе. Сега, защо това е важно за църквата в Сърдис? Защото църквата е богата, Акрополиса е високо. Акрополис, град на високо от гръцки. Некрополис е града на мъртвите, това обикновено е ниско. Обикновено Некрополиса, там където са гробищата, е извън града, в долина някъде, там са гробищата. Некрополис. Акрополис е там където е цитаделата, крепостта. Пастор Иван, тая беше във Атина. Най-вероятно е видял Ареопага, Акрополиса, като погледнеш как е горе на скалите. Същото е било в Сърдис. Както си е града долу, едно място, на което е, което е по-високо и там живеят по-богатите хора. Споменах ви, че в 6 век преди Христа Кир превзема града. Нека ви кажа как Кир превзема града. Града е атакуван, обаче не пада. И тогава двама от войниците откриват тайм вход, убиват стражите, които пазят там, обличат се в техните дрехи, минават през целия град, понеже са в... Дрехите на местните войници, никой не ги забеляза. Отварят портите и така персите влизат и завземат града. През 3 век преди Христа, Антиок Велики е пред същия град. Отново го атакува и отново не може да влезе. Обаче, Антиок Велики е бил любител на историята. Чете назад, какво е направил Кир и прави абсолютно същото нещо. Двама от неговите войници намират същия той вход, влизат оттам убиват двамата стражи, които пазят, взимат техните дрехи, минават през града, отварят портата и Антиох, Велики и неговата армия, превземат града. И в двата случая това се случва, защото стражите, които са пазили този таен вход, са спали. Това ни казва историята. Този град пада, защото тези, които е трябвало да пазят, са спали. Не са били будни. Не са бдели. Нали така казва Исус на учениците в Гетиманската градина, когато се връща. Толкова ли не можахте да бдите? Да стоите будни с мене. Поне един час. Да бъдете будни. Ето какво се опитвам да ви кажа. Ако има части от живота ни, които са мъртви или са на умиране, можем да оживеем. Могат да бъдат възкресени. Можем да се събудим. И по-добре е да се събудим. Защо тази църква не беше гонена? Защото бяха решили да не се конфронтират с културата, в която се намират. Или както се казва на днешен език, да не правят вълни. Да не шумат много. Да си траят. Може да са били различни причините, може да са били економически. Ако прекалено много говориме срещу културата, това може да ни се отрази на бизнесите, може да ни се отрази на а, поминъка. Може да са били патриотични причини. Тези нали? хора са местни. Сега, как да говорят срещу своите сънародници? Например, през 30-те години на 20 век германската държава приема така наречената риска поправка в своето законодателство с която забранява на всички християни, които са от еврейски происход, да бъдат ръкополагани или да, или да имат ръководна а, позиция в немската църква. 18 хиляди пастери, най-общо казано, има по това време в Германия. Едва 7 хиляди от тях се противопоставят на тази арийска поправка. За да стигнем само няколко години по-късно, когато в Германия е останала само така наречената подземна църква и Дитрих Бонхофер като част от нея, няколко стотин човека, може би хиляда в цяла Германия, хора, които се противопоставят на зверствата на Третия Райх. Гони ли Третия Райх църквата? Не. Защо да гони църквата? Църквата е съюзник на държавата. Църквата не прави вълни. Църквата не казва това е правилно или това е не правилно. Църквата се съгласява с всичко. Защо света да пречи на такава църква? Защо да и се противопоставя? Няма причина. Ето така беше ситуацията в Сърдис. Дявол не атакуваше тази църква, света не атакуваше тази църква. Защо? Защото тя беше умряла. Това беше ситуацията. Аз обаче днес не съм тук да съдя църкви. Тук съм да, да кажа, че ако в теб и в мен има нещо замряло или нещо, което е на умиране, Исус иска да оживее. Исус иска да се събудим. Да бъдем будни. Още сме в ведението, само да ви кажа. Исус се представя на църквата в Сърдис и казва онзи, който има серемте Божии духове. Това е важно, трябва да го отбележим. За какво става въпрос тук? Сега, някои казват, че тия седем Божии духове са мотивационните дарби, така наречените мотивационни дарби от Римлини 12-та глава. Защото там са седем такива дарби. Други, може би това е по-разпространения възглед, казват, това е духа на Господа от Исаия 11-та глава. Нали? Духа на Господа на мен е дух на това, дух на това. Проблема е, че в Исаия са шест. Нали? Казват, да, ма духа на Господа той е седмия. Може, не знам... Каквото и да вярваме от тия две неща, няма проблем. Това обаче което всички а, така сериозни коментатори се съгласяват, че седемте духа означават пълнотата на святия дух. Каквато и да е конкретиката, общото послание е ясно. Седем е числото, числото на пълнотата, става въпрос за пълнотата на святия дух. Няма възкръсване към нов живот без пълнотата на святия дух. Няма оживяване, няма съживяване на мъртвото без пълнотата на Святия Дух. Това трябва да видим ясно в начина по който Исус се представя. Понеже църквата е жива именно също се мъртва в сърди, затова Исус се представя като он е който държи седемте Божи духове, защото той се представя като решението на този проблем, който църквата има. Пълнотата на Святия Дух е тази, която ни дава живот. Или както се казва в Римляни, 8 глава 11 стих. Но, но ако духът на онзи, който възкреси от мъртвите Исус живее у вас, тогава той, който възкреси Христос от мъртвите, ще даде живот и на смъртните ви дела, чрез живеещия у вас негов дух. Ето е ролята на святия дух, като оживотворяваш там, където има нещо мъртво. И така, готови сме да продължим напред днес. Имам три кратки точки и ще ми се да фокусирам повече върху решението на проблема. Живи това нещо към края. В третия стих на, на Откровение, трета глава, който прочетохме, Исус, пишейки на, на църквата в Сърдис, казва, спомни си прочие, как си приел и си чул и пази го и покай се. И тъй, ако не стоиш буден, или ако не се събудиш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе. Сега искам да ви обърна внимание на нещо много важно. Исус казва, спомни си как си приел и си чул. Сега това е много интересно. Не е ли важно да си спомниш какво си приел и си чул? Какво не е ли важно Същността на нещата. Важна е, разбира се. Нали? Павел, като пише на Тимотей, казва му, помни какво си приел от мен. Нали? Предай... Какво си приел от мен, това предай на верни човеци. Така че, какво е важно? Обаче тая църква нямаше нужда от какво. Тая църква знаеше как... какво. Това, което Исус си казва е спомни си как. Спомни си как. Ето за това как искам да поговорим днес. Първоначално, когато повярваш, ти не приемаш просто информация. Това не е като А2 плюс две, прави 4 Смисъл, светва ти лампата, че нали, нещо рационално едното следва от другото. Не, когато повярваш нещо друго, по, по-, по- друг начин, нещо се случва в нас. И най-лесният начин да замерим това, или най-добрият показател да замерим това е любовта. Днес същата любов ли имаш, както когато повярва? Днес същата любов ли имаш, както когато повярва? Защото ако любовта ни днес е по-слаба от времето, когато сме повярвали, Значи днес сме по-близо до умиране, отколкото когато сме повярвали. Не казвам, умрели и сме замирали. Казвам, че сме по-близо, ако любовта ни е по-слава. Това, това е много лесна мерна единица. Лесно е да съдим други хора, лесно е да съдим други църкви, да слагаме етикети. Днес обаче не искам да гледаме навън, искам да гледаме навътре. Има ли нещо в мен, което има нужда да възкръсне чрез силата на Святия Дух? В Матея 24 глава, 12, 12 стих, Исус казва И понеже беззаконието ще се умножи, любовта на мнозинството ще охладне. Значи, възможно е любовта да охладнява. Възможно е любовта да охладнява. Много лесна мерна единица. Обичаш ли днес, както обичаше, когато повярва? И не знам, ако се върнем мислено назад, мисля, че ще си дадем сметка, че тогава сме обичали хора, които днес, ако мислим за тях, е малко по-трудно да ги обичаме. Наре? Като че ли днес са повече ам, рационалното е зело връх, имаме повече... Причини можем да дадем по-добро обяснение защо е трудно тези хора да бъдат обичани. Но в началото, тия неща, въпреки че сме ги знани, нямат значение. Просто тая любов, тя е превзела всичко в нас. Понеже беззаконието ще се любовта на мнозинството ще охладнее. Какво правиш, за да възкресиш любовта си? Няма ви кажа сега, след малко ще ви кажа. Второто нещо, с което можем да мериме, е радостта. Имаш ли радост в живота си, както преди? Минаваш ли в момента през сезонна скръп? Това е нормално в човешки живот. Минаваме през такива сезони. Минаваме през трудности. Сезон в който знаеш всички стихове за радостта. Знаеш какво казва Библията. Може да ги цитираш. Може да ги намериш. Обаче това нещо го няма вътре в тебе. Не го усещаш по този начин. Нямаш тази радост. Сякаш тя е замряла в тебе. Радостта е много лесна, мерна единица. Скоро в една социална мрежа една жена беше написала. Как се събуждате сутрин? В смисъл дали хората се събуждат нали, радостни или с усмивка? Само като прочетох коментарите бях готов да изгубя радостта си. Толкова сме днеска погълнати от негативното. Толкова сме погълнати от влиянието на злото около нас, че сякаш то е ограбило радостта ни. И да, има сезони на скъп, през които преминаваме. Но има начин да възкресим радостта в живота си. Има начин онова, което е замряло. Да бъде възкресено, да се появи отново, да бъде отново жизнено в нас. Как да възкресим радостта в живота си? След малко ще ви кажа. Третият начин, по който можем да замерваме дали нещо има замряло в нас, е мира. Ма не е световния мир. Защото там винаги може да замериме, че нещата не са наред. Не само сега, заради това, което се случва в Украина и войната там. По принцип. Някъде винаги има война. И когато при нас нещата са добре, нали и нещо се случва далече, това е абстрактно за нас. Ние се чувстваме в мир, защото около нас е мир. Сега е малко по-различно, защото е по-близко до нас. Така че не за този мир говоря. Ние знаем, че Исус дава мир, но сякаш този мир го няма. Изпарил се е. Абе, тук беше, къде изчезна? Какво правиш, когато около тебе има буря? А Исус спи в лодката. Били ли сме в тази ситуация? Учениците минават през езерото, има буря, те се мъчат, вълните удрят лодката, най-вероятно влизат в лодката, мокрят всички, а Исус спи в лодката. Който не е бил жив, той не знае какво е това. Да си Нали, да знаеш, че Бог е с тебе, да минаваш през трудности и да си мислиш, защо е, не направи нещо? Защо спи в момента? Когато сякаш накрая си на ръба на възможното, а Бог, като че ли, не се показва от никъде. Като че ли, Бог закъснява. Запомнете, Бог винаги дава мир на детето си, преди да усмири бурета. Бог винаги дава мир на детето си преди да усмири бурета. Антиинтуитивно е. Ние искаме така, Господи, моля усмири бурята. Реши този проблем и аз ще се чувствам благословен. И аз ще имам мир. Не, Бог иска да имаш мир преди това. А Той ще усмири бурета. Наши инстинкт е да кажем Господи, когато усмириш бурята, о, алилуя, аз ще имам мир. Тогава ще те хваля, тогава ще видиш какво се случва. Само усмири бурята. Но Бог винаги дава мир на детето си преди да усмири бурята. И така как възкресяваме умрялото или това, което е на умиране в живота ни? Връщаме се към този трети стих на трета глава. Спомни си как си приел и как си чул. Не какво, а как. И отговорът тук, приятели, е Божието слово. Ти си чул от Бога. Ти си преживял Неговото присъствие. Това е как. Не е само какво, не е една информация, има Бог. Дори не е информацията Бог те обича. А как тая информация е достигнала до тебе? Чрез словото. Словото ти се е разкрило по някакъв начин. Ти си бил в Божието присъствие. Ти си се молила. И си усетил. И си усетила Бог да работи в тебе. Това е как? То е личното преживяване, личната опитност в Божието присъствие. Така си приел и така си чул. Псалом 16, стих 11. Имаме цяла песен на български. В Твоето присъствие е пълнота от радост. Тая пълнота е преживяваме в Неговото присъствие. Само Святия Дух може да се живи онова, което е на умиране. А святия Дух преживяваме в Неговото присъствие. Когато се предадеме в Неговото присъствие. Само Божието присъствие може да оживее или да оживи това, което е замъртвяло. Затова моя въпрос към всеки един от нас е. Преживяваме ли Божието присъствие? Преживяваме ли Божието присъствие? Само 95 години след раждането на Христос или а, колко? 62 след разпятието, след 50-ница, има вече църква, която Исус казва, тая църква умряла. Искам да ви кажа, в църковната история имат деноминации, които умират по-бавно от тая църква. Ако четеме, големите съживления как се случват, как идва реформацията, как идват лутераните, после как идват движението на светостта, как идват методистите, след това как идва армията на спасението, след това как се заражда 50-тото движение. В общи линии периода е от около стотина години. Стотина години. Тая църква успяла, как да кажа, да изпълни петилетката за три години. В общи линии нещо такова се получава. Даже сто години не успяха да изкарат и вече бяха замряли. Защо? Защото бяха забравили как. Как? В Божието присъствие. Преживявайки близостта с Бога. Преживявайки това близко общение с Него. Затова въпросът е колко време прекарваш в Божието присъствие. Не знам какъв е отговорът ти. Но знам какво трябва да ти кажа днес. Трябва да ти още. Без значение дали ще ми кажеш половин час на седмица или един час на седмица или два часа на седмица или един час на ден. Колкото и да е твой отговор, мо, мо, това, което аз трябва ти кажа, трябва ти повече. Трябва ти повече. Ние имаме нужда да прекараме време в Божието присъствие, защото по този начин Святият Дух работи в нас. По този начин разбираме неща, които не можем да разберем по никой друг начин. Сигурно сте имали това преживяване. Сигурен съм, че сте го имали. Когато сте в молитва или когато хвалите Бога и изведнъж се сещате за някакъв стихи и Той оживява вас по напълно различен начин. Бог работи в този момент. Той ни говори. Той ни разкрива нещо. И то не е просто рационално. То не е просто информацията. То не е какво. то е как. то е в Неговото присъствие. То е това преживяване, което ни променя. Само Божието присъствие може да оживи онова, което е замъртвяло. Имаме нужда повече от Божието присъствие. Вижте, не знам каква сфера от живота ни, от живота ви, от моят живот има нужда от съживяване. Но начина да възкръсне, начина да оживее е да се върнем в Божието присъствие. Начинът на това нещо да се събуди в нас е отново да влезем там, където Бог е. И аз много харесвам това, това време, което, което имаме след хвалението, когато имаме възможност да се молиме. Нека ви, нека ви кажа а, една тайна от кухнята. Това нещо не сме го планирали. Един ден просто Бог водеше пастор Иван, той излезе отпред и каза нека да има време за молитва. И така това нещо Не Сме сега седнали тука, някакви хора саше мислиме какво да правиме, какъв трик да направим, за да се случи нещо. Не е просто време в Божието присъствие. И всеки път, когато го имаме благословено, и всеки път, когато го имаме усещаме Бог да работи, Защо? Защото когато се доближим до Него, Той се доближава до нас. Защото когато направим една крачка към Него, Той прави хиляди крачки към нас. Колкото и да сме се отдалечили, назад е винаги само една крачка. Иисус говори на тази църква в Сърдис и им казва съживи се, спомни си. Спомни си как си чул, спомни си как си приел. Върни се в моето присъствие. Аз вярвам, че това е призивът към нас днес. Аз вярвам, че това е нещо, което Бог очаква от нас. Аз не знам с какво се бориш в живота ти. Не знам дали не минаваш през сезонна скръп. Възможно е. Дали си изгубил любовта си? Дали си изгубил свидетелството си? Днес как казах само три неща любовта, радостта, мира. Може да говорим за още много неща. Дали, сме за... Дали взаимоотношенията ни сега са такива, каквито са били, когато сме повярвали? Дали молитвания ни живот сега е такъв, какъвто е бил, когато сме повярвали? Хей, hey, може сега да е по-добро, слава на Бога. Има много неща, които можем да погледнем зад и да кажем дали тези неща не са, айде да не казвам тази силно дума, умрали, да, не, да не са позаглъхнали, да не им се намалива интензитета, да използваме така други думи. Но Бог ни призовава днес, върни се в моето присъствие. Исус говори на тая църква, на тая богата църква, там горе на цитаделата. Църква, която не се конфронтираше с културата си. Църква, която не беше атакувани от дяло, нямаше причина. И им каза върни се при мене. Спомни си как си приел, как си чул. Пази това. И се покай. Цени времето, което имаш в Божието присъствие. Цени го. Пази го. В църква, приятели, вярваме в на Божието Слово. Имаме план за прочит. Всяка седмица съобщаваме. Откакто съществуваме го имаме този план и всяка седмица съобщаваме. Това е може би едно от съобщенията, които присъства всяка една неделя. Така че, Божието слово е важно, но вижте, Божието слово не е просто някаква книга, някакво интелектуално знание, което можем да натрупаме и като сме го прочели веднъж тази година и го правим всяка година и това е. Не, не. Божието слово е силно тогава, когато Бог работи в живота ни, когато му дадем възможност. А това се случва в Неговото присъствие. За това е важно да бъдем в Неговото присъствие. Да му дадем възможност да работи в нас. Исус каза, имаш няколко души в среди, с които не са осквърнили дрехите си. Които са в бяло и те ще ходят с мене. И после казва, покай се и ти ще бъдеш също в бели дрехи. Съживи се, събуди се и ти ще ходиш с мене в същия този аутфит. В същата тая дреха. който победи, ще облече, ще се облече такава в Бери дрехи, и аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името на отца ми пред неговите ангели. Помните ли тия думи на Исус? Ако вие ме изповядате пред човеците, то и аз ще ви изповявам пред отца си, пред неговите ангели. директна препратка. Тая църква беше загубила свидетелството си. Беше спряла да бъде църква по същество. Беше спряла да изповядва името на Исус. Бог ни призовава да се върнем в Неговото присъствие. И Бог ни призовава да споделяме своето свидетелство. Където и да сме, Той ще ни води. И сега когато предстои да се моним, моля те кажи, сяти душе, Господи, какво се опитваш да ми кажеш днес? Какво се опитваш да ми кажеш чрез това слово? Коя част от живота ми има нужда да възкръсне? Коя част от живота ми има нужда да се събуди. И слушай, слушай, за да чуеш Божия глас. Ти имаш нужда от Неговото присъствие. Не само в неделя. Не само още веднъж през седницата. Не само когато си сама. Ай, когато си в колата. Когато пътуваш. Чудесно е да бъдем заедно и Бог да работи. Но ние имаме нужда от Неговото присъствие. Повече от веднъж седмично. С това нека се молим, ще Ви се нека си справим. Господи, какво се опитваш да ни кажеш днес. Господи, нека ушите на сърцата ни бъдат отворени за това, което ти имаш да кажеш. О, Господи, толкова често, толкова често, Господи, пренебрегваме това, което имаме. Едва ли някой от нас, гледа на себе си, като такъв, който живее към реката, до реката с злато и сребро в нея. Едва ли някой от нас възприема себе си, като толкова богат, а въпреки това имаме толкова много. Господи, помогни ни контекста, в който сме, средата, в която се намираме, културата, в която сме, да не заглушава нашето свидетелство за Теб. Господи, помогни ни да се връщаме отново и отново и отново в Твоето присъствие. Защото в Твоето присъствие е пълнота от радост. Защото тогава, когато сме в Твоето присъствие, Господи, в този момент чувстваме сякаш можем да обичаме всеки. Дори уния, които не заслужават. Защото, Господи, когато сме в Твоето присъствие, сякаш бурята отихва и нищо, което шуми и гърми около нас, няма съчение. И, Господи, днес избираме да се завърнем в Твоето присъствие. Не се избираме, Господи, да направим крачката. Да търсим, Господи, Тебе. Не се избираме, Господи, да си спомним как. Как сме приели, как сме чули. Моля те, Господи, нека у тези сладки моменти в Твоето присъствие, които сме преживявали, да не останат само история. Да не останат само добър спомен от миналото. Господи, дава ни още, и още, и още такива времена с Тебе. Господи, да чуваме ти. Да усещаме, Господи, Твоето действие в живота си. И, Господи, в пълнотата на Твоя дух да бъдем съживени. Благославяме Те.